0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио
1: «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Непарадные портреты с Александром Гамовым. На Радио «Комсомольская правда». Всем привет! Сегодня такое у нас очень приятное событие 70 лет со дня рождения Владислава Александровича Фронина, который был главным редактором «Комсомольской правды», а теперь он главный редактор российской газеты, родственное для нас издание. Сначала я этот материал готовил для сайта и для газеты «Комсомольская правда», и по заданию главного редактора мы комментировали, главного редактора Владимира Сунгоркина, мы с Фронином комментировали две удивительные фотки. На одной фотографии. Он в окружении двух известных коллег Дима Муратов и Володя Филин. У них в руках по сути гранатомет. Что это за история? Вот историю этой фотографии Фронин сегодня в честь своего юбилея раскрыл только нам. Вот, собственно, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Итак, Владислав Фронин в эфире радио Комсомольская правда слушаем. Здравствуйте, Владислав Александрович. Это Саша Гамов,
0: журналист комсомолки фронинского призыва. Да, я вас поздравляю вот от себя лично, от тех, кто вас помнит и любит. С днем рождения, с юбилеем. И ответьте, пожалуйста, я понимаю, у вас мало времени, хотя бы на один вопрос. Вот что во не осталось от нашей комсомолки, кроме акцента в словах Походки, осанки, рубрик в российской газете, э, стиль. Что еще вы в себе э, сохранили и что помогает вам оставаться таким же Фронином, который э, не ходил, а бегал по шестому этажу и нас заставлял делать то же самое?
2: Ну, у меня осталась шинель, комсомольская правда, шинель, из которой все мы вышли. И остались мои друзья, с кем я сегодня работаю в «Российской газете». Костяк российской газеты это «Консомольская правда». Ну и, конечно, все мои друзья, с кем я работал в «Консомольской правде». Память о тех, кого уже сейчас нет, к сожалению, с кем я работал. Очень рад, что рабочий отдел, в котором я начинал практикантом, стажером, в боевом составе вместе с нашим главным редактором Анатолием Петровичем Ярковым, и первое поздравление пришло из рабочего отдела комсомольской правды. Мне это очень приятно, очень. Знаешь, я чувствую, что я жил, работал и работаю, слава богу, на одной улице, на улице Правды. Вот
0: весна,
2: весна на этой улице замечательная.
0: Ну, я как апрельский человек, тоже вас, вас абсолютно понимаю. Я в этом году. Как апрельский огурец, так. Знаете, повезло. Я в этом году свой день рождения и день космонавтики встретил на космодроме Восточной. И поэтому апрельские люди, они все мои родственники. Скажите, а кого, я догадываюсь, кого вы имеете в виду из рабочего отдела, кто вас первым поздравил. Давайте нашим радиослушателям скажем это.
2: Коля Андреев, он у нас и писателем стал, сейчас уже и живет под Калугой. Но ну, средства связи позволяют.
0: Так что, я Я думаю, видим, что мы, многие. когда
2: соберемся всем рабочим отделом, мы будем отмечать 300-летие рабочего отдела. Да. Если собрать все юб- юбилейные даты каждого сотрудника, то получится замечательный юбилей.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, вот там Филин, значит, Муратов. Володя
2: Филин, да, да Дим Муратов, И... да.
0: И что это, вот где, что за гранатомет, где вы его взяли, Ну, куда вы его принесли?
2: Во-первых, не что, а главное, где это происходит. Это происходит еще в кабинете главного редактора «Комсомольской правды». У вас был гранатомет. Нет, у меня гранатомета в кабинете не было, его принесли туда Дмитрий Муратов и Володя Филин. В то, в то время, в начале 90-х годов, вы знаете, в России было очень неспокойно, гуляло оружие по стране. И, по-моему, Дима Муратов и Володя Филин придумали такую акцию, что мы будем скупать оружие. И действительно, значит, комсомолка начала эту акцию, и на Савелском вокзале вот эти два джентльмена, Муратов и Филин, купили эти гранатометы. Не помню, за какую сумму уже конкретно притащили, принесли ко мне в кабинет. Каково же было удивление, когда мы стали, значит, осматривать. А, кстати, из, из окна главного редактора, тогда с улицы Праз-24, прямо видно, была прямая наводка и далеко от центра Москвы, можно сказать. Поэтому меня очень, нас всех очень страшно удивило, потому что через буквально через несколько минут в кабинет зашел капитан милиции, поставил часового милиционера в кабинет и сказал, что сейчас будет делать опись, что за оружие, откуда, чего и как. Но мы стали ему объяснять, что это акция. Я сообщил, что у нас это согласовано с министром внутренних дел. Там взял верту. Но ну, на такой телефон, который значит, да? да про...
0: я помню, да. Стал
2: ага. набирать по этому телефону, дозвонился, министра не было, позвонил заместителю министра внутренних дел, говорю, как же так, мы с вами вот согласовали, что российская о, извините, Самойская правда будет покупать оружие населения. мы естественно все делаем в рамках, как сказать, ну закона такого не было покупать оружие, но акция была согласована с министерством внутренних дел. И значит, пока я объяснялся с заместителем министра внутренних дел, значит, капитан положил фуражку, уже разложил Бумаги, опросный лист, значит, снимать показания с нас троих В этот момент неожиданно зашел человек в куртке, плечистый и крепкий. Вот значит, ГТУ, только на городе у него не было, правда, значит, как но он достал. Mm-hmm. Из кармана какую-то небольшую красную книжку показал капитану. Капитан поднялся, надел фуражку, фурашку, встал, значит, уже чуть не стоит смирно. На что гражданский товарищ сказал, товарищ капитан, вы мешаете главному редактору делать газету? вот, тут вот мы тут делаем опись, и вот вот тут дознание. Вы можете это делать в другом кабинете, сказал гражданский товарищ. И почему-то капитан подчинился ему, сложил все эти гранатометы, и они пришли в кабинет заместителя, по-моему, в кабинет Сережка Журова набросив чтобы не мешать mm-hmm. главному редактору. Это уже из другого ведомства было. видим. пока я разговаривал по телефону, опять же, о пользе разговоров по телефону. Не знаю, кто mm. нас сейчас слышит, uh-huh. а, но тот наш разговор, так и понимаю, даже с Министерства внутренних дел слышал, Слышал другое ведомство. А, и, понял. И когда на следующее утро я уже шел... Это на...
0: Слубянки был, да? да
2: верно, да-да-да, это был человек Слубянки. Когда mm. я на следующее утро шел на работу и проходил мимо постового милиционера, он так попросил меня, Владислав Александрович, я вас очень прошу, пожалуйста, скажите своим ребятам, чтобы они в следующий раз, когда будут оружие проносить, скупать, пусть они меня ставят в известность. Не нагоняй, такой летел... Вот. Это была замечательная акция Муратова, Володя Филина, вообще той комсомолки, которая была в то время. Понимаете, лихое было время, лихое было время. Я вот тут недавно перечитал одно свое интервью и вспомнил такой факт, что где-то тоже в 1992 году Значит, я говорил о том времени, когда было много вбросов, как бы, да, таких вот неожиданных каких-то так сказать, вещей, и, и а журналисты комсомольские люди все молодые, горячие, и очень быстро реагировали очень на всякие романтические звонки, типа того, что вот ты мне сейчас звонишь утром рано с утра. Когда человек у комсомольской правды в начале девяностых годов раздался звонок, ему говорят, есть важный документ, встретимся в Гуе у Фонтана, я буду в плаще с газетой, я вам передам секретный документ. Этот наш mm-hmm. журналист молодой приходит в ГУМ Фонтана, получает документ, потом бежит по всему длинному коридору шестого этажа, значит, ни, прав, ничего не кричит, забегает в кабинет главного редактора, говорит, у меня секретный документ. Я говорю, покажу что за документ. И документ такого типа о том, что Украина готовится высадить десант на Краснодарский край. Oh, я сказал, слушай, что за идеотизм такое? Ну, ты кончайте эти игры, значит. Тебя разыграли кто-то, и давай бросайте дела. Вот когда я сейчас читаю, и вспоминаю вот эти вещи, и думаю, ну, как же можно было? Тогда даже представить себе невозможно было, что до такого уровня дойдет дело в наших, к сожалению, отношениях. Ну вот, было, было такое.
0: Был такой.
2: И фото... Фото где... Аллы Паруса, да, Фото Аллы Паруса, по-моему, это все-таки я уже зам главного редактора или ответственный секретарь. Я всегда говорил, что в принципе я в комсомолке журналист двух крыльев. Два крыла в комсомолке было всегда. Это Алый Парус, это отдел писем, это отдел культуры. Это такой либеральный отдел, да? Либеральное крыло. И рабочий крестьянское отдел, рабочая молодежи, отдел сельской молодежи. Я сначала попал к Лидии Ивановны Графовой в отдел писем, напротив был Алый Парус, Чикачихин и Юры, поэтому мы как-то дружили с Алым Парусом, но попал я все-таки в рабочий отдел, и стажером стал рабочий отдела, и поэтому, когда стал замок главного редактора, мне как-то было легко и нормально опираться на эти оба крыла, и на Алый Парус, и на рабочий отдел. И вот это кабинет заместитель главного редактора, в то время не было еще компьютеров, поэтому полосы вывешивали... И читали Вот эта полоса еще, по-моему, чистая полоса Алого паруса Мне очень приятно, конечно, смотреть на эту фотографию В том смысле, что я Какое-то отношение, что я тоже причастен к Аллому Парусу. Когда еще учился в университете, я читал аллы Парус и помню письма из подворотни, по-моему, или взгляд из подворотни Юра Щекачихина его команды. Поэтому я у них учился. И опять же вспоминаешь Алый Парус, вспоминаешь Щекачихину, вспоминаешь Юмашу, вспоминаешь, кто, слава богу, еще жив, кого уже, к сожалению, нет. Но, но дух Аллого Паруса дух комсомольской правды вот что такое это снимок.
0: А вы знаете, что возрождаем мы алый парус? Ну, Не видели еще? Дай бог, что все это. Я, я пришлю тогда ссылку или, или
2: Хорошо.
0: сегодня вам э, мне можно позволять позволительно вам еще раз звонить еще раз звонить еще раз звонить свой день короче да не
2: ну, да я не возражаю такой обязывающий да я подумал если я был бы режиссером я не знаю есть такой фильм или нет я подумал что в принципе можно было бы снять фильм сценарист нужно сценарист и хороший режиссер я снял фильм называется юбилей
0: точно ну, вот чё, ты
2: представляешь, правда? да, вот представляешь, да, вот ты утром бреешься. Вот, вот фильм, знаешь, как фильм начинается? Человек ну, ну... стоит в душе, вот как сейчас с тобой разговаривает, в душе. А вы
0: в душе? А вы сейчас в душу, что ли?
2: Да я никак не могу дойти до души, честно говоря.
0: Все, я больше не буду звонить.
2: ты бреешься и вдруг тебе звонок, а ты еще тебя пена, и вдруг звонок, и голос Шойгу. А хорошо в такой вот встречать день рождения. И вот. Это потрясающе.
0: Он звонил вам это сегодня потрясающе.
2: уже? Он сегодня, не сегодня звонил, он другой раз звонил. Это было раньше. Ага. Вот.
0: Понял, понял, ясно. Или когда
2: вам звонит Каприн, главный онколог, и думает, боже мой, где я, и где Шойгу, и где Каприн? И что это вообще такое? Вот, понимаешь, но все это комсомольская правда, и все это российская газета. Понимаешь, мы с тобой... Конечно, ты великий человек, ты в лифте ездишь... Владимир Владимирович вместе, это же сейчас страна знает. Вот. Но все равно думаю, что тогда у тебя юбилей, Саша, и когда тебе звонят, это это Гамов, но это комсомольская правда.
0: Да, конечно. Пользуясь тем, что все-таки у вас нет радио, да. А у нас есть радио «Комсомольская правда», и вас э, сейчас слышат э, более чем ч- 400 городов России. Что бы вы хотели э, сказать вот, вашим э, фанатам э, и по «Комсомолке», и по «Российской газете», и по «Комсомолу»? А, самое главное, по «Комсомолу». Вас слушает вся Россия.
2: Я хочу всем пожелать доброе утро, хорошего дня, и дай бог, чтобы этот день нам принес хорошие новости. Это самое главное в нашей жизни – радоваться новостям, тем, которые был. у нас у каждого дома, в семье, в стране, в мире. Дай Бог, чтобы нам этот день подарил хорошие новости.
0: Спасибо вам еще раз огромное. Еще раз с днем рождения, с юбилеем. Мы вас любим.
2: Спасибо большое. Всей комсомольской правде привет.
0: Обязательно. Спасибо.
1: парадные портреты с Александром Гамовым